0: sobre sus pies si son tan amables si tiene su teléfono, su biblia donde quiera que tenga las escrituras y le voy a pedir que vaya conmigo a Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 versículo 3 Te lo tenga diga amén Aleluya entonces dice de la siguiente manera digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, puede sentarse, y hoy es un día bien bonito, bien bello, y bien precioso, que a pesar de que estaba lloviendo, pues nosotros podemos ver la mano de Dios obrando en cada una de nuestras vidas, Hoy es un día que invitamos a muchas personas, que le hablamos a muchas personas y tenemos muchas personas pues, que por diferentes situaciones no pudieron llegar, pero cuando usted tiene un ministerio, cuando usted tiene un llamado, cuando usted es escogido de parte de Dios, uno no se deja llevar por quién viene o quién no viene o quién te ayuda o quién no te ayuda, usted se deja llevar por la convicción que tenemos del Señor en nuestra vida y si nosotros creemos que el Señor nos ha llamado, que el Señor nos ha escogido, pues nosotros nos movemos basado en lo que oímos de parte de Dios. Y hoy tengo un tema, estuvimos el miércoles pasado en la plaza, eh, hablando un poco acerca de, yo digo, una reconciliación entre el hombre y Dios y nosotros mismos. Y el tema de hoy es, me amo yo mismo. Pero lo quiero hacer en pregunta, ¿me amo yo mismo? Porque cuando tú estás vivo, no sirves para nada. De acuerdo al mundo. Pero el momento que tú mueres, todo el mundo dice. Ah, qué tremenda persona. Esta persona era excelente. Eh, eh, cuando tú estás vivo. Tienes valor de cero. Pero muerto para enterrarte. Por lo menos tienes que pagar como 10 mil dólares. Y es una, una situación donde. Cuando estás en vivo, nadie te llama, nadie te busca, nadie te respalda, nadie cree en ti. Cuando tú mueres, todo el mundo sabe que tú eras un santo. Las personas que, que son pintoras, los artistas, cuando ellos miran su arte en vida no tienen precio, no tienen valor. Pero cuando mueren, su arte se multiplica. Y la Biblia habla y dice, eh, digo pues por la gracia que me he dada la cual está entre vosotros, que nadie tenga a ellos mismos un concepto más alto que el que debe de tener. Yo quiero decirte que si el hombre te construye, el hombre te puede destruir. Por eso es importante que nosotros, hablando de la reconciliación con Dios y hablando de amarse uno mismo, es bien importante que nosotros dependamos de Dios y no del hombre. Porque cuando tú dependes del hombre, que el hombre te abre puertas, cuando el hombre te la cierra no puedes hacer nada. Pero cuando tú dependes de Dios, las puertas que Dios abre, el hombre no las puede cerrar. Y a veces tenemos nuestra confianza puesta en los hombres o en las instituciones para que nos ayuden, para que nos den. Déjame decirte que el hombre tiene defecto y el hombre va a fallar, pero Dios no. Dios nunca te va a fallar. El hombre sí. Tú vas a confiar en un líder, en un pastor, en una iglesia y te vas a fallar. Pero si tú confías en Dios y en el reino de Dios, nunca te va a fallar. Nunca, nunca. Ya me llamado que me escucha. Si tú confías en Dios y pones tu confianza en Dios, nunca vas a ser defraudado. Siempre que hay un defraude es cuando nosotros creemos que el hombre nos puede dar algo que solamente Dios nota. tú tienes que aprenderte a amar a ti mismo que es una de las cosas más difíciles y este es un tema un poco peculiar es un tema un poco eh, retante porque la iglesia a través de los muchos años nos ha enseñado que no nos podemos amar porque somos narcisistas porque eso es orgullo y que si esto que si lo otro yo quiero decirte que tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y si tú no te amas, tú no puedes amar a nadie. Entonces, si tú tienes un frasco vacío, tú no le puedes dar agua a nadie porque tu frasco está vacío. Entonces, yo no te estoy diciendo que seas un arrogante o una persona eh, así que te crees mejor que las demás personas. Aquí dice que pienses de ti con cordura. ¿Qué es la cordura? es la cordura, la cordura en este caso se está hablando y está diciendo hazlo con un juicio sano, haz las cosas bien, piensa de ti como tú eres de la misma manera te digo, tienes que amar el proceso tú te estás viendo en una situación que no es la que tú esperas, ¿cuánto estamos en una situación que es la que no esperamos? y aunque tú estás en esta situación, ama el proceso porque el proceso es lo que determina quién tú eres. Hay personas que dicen no ames el destino, ama la jornada. Don't love the destiny, love the journey. Tienes que aprender a amar los procesos que estás pasando. Ah, que no me gustan, pues claro que no me gustan, pero lo amo. Que son difíciles, claro que son difíciles, pero lo amo, lo entiendo, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Yo quiero hablarte un poco acerca de, cuando hablamos del amor propio, hablamos de la disciplina. ¿Sabes por qué? Porque cuando hablamos de lo que son las cosas cristianas y de tener una vida próspera en el Señor, tenemos que hablar de que en la casa tiene que haber un balance. Por eso nosotros miramos tantas iglesias a nivel mundial y hablo de esto desde un punto de vista con respeto y hablo de esto con un punto de vista como un doctor cuando te detecta una enfermedad maligna que te va a atacar a tu vida. Cuando tú no tienes balance en tu vida como ministro, como cristiano, tu vida está siendo afectada y no estás logrando la plenitud que Dios quiere que tú tengas. Debe me está entendiendo. Amén. Cuando usted está viviendo una vida sin un balance, hay líderes que se entregan por completo a los llamados. Y se gastan y empiezan a tomar decisiones que le afectan, se cargan, no duermen, no descansan, le, se causan problemas por el estrés, por las enfermedades y se mueren. Estos líderes no han aprendido a amarse ellos mismos, porque un líder que sabe que Dios le puso algo dentro para compartir, sabe que tiene que descansar. Un líder que no descansa es un líder que no es... Eh, eh, ¿Usted sabe lo que pasa si usted se queda dormido en el volante? Lo más seguro es que se estrelle y pierda su vida. Lo mismo sucede con el liderazgo, con el cristiandad, con, con un cristiano, vamos más allá, olvídate de ser líder. Cristiano que se duerme al volante. Un cristiano que no tiene un balance, no hay disciplina en su vida, es un cristiano que está corriendo peligro. El enemigo toma ventaja de ti, especialmente del cansancio. Si te concentras solamente... Bueno, vamos a terminar con la disciplina. Tienes que tener un balance. Este balance es como un automóvil con las cuatro llantas llenas. Si tú no andas en ese balance, te afecta a tu comuna. Entonces, si tú quieres ir de aquí a, a, de, de destino A a destino B y tus llantas están vacías, eh, no logras en lo que tú quieres hacer o es, un, o es un, eh, un bumpy ride, es un, es un camino difícil que, que te causa angustia, que te causa diferentes sentimientos. Por eso es necesario tener un balance, una disciplina. Decir la disciplina es un hábito que está a base con serios compromisos. Pues tú tienes que entender que tienes que dormir. Yo sé que esto es difícil recibirlo porque a veces cuando vamos a la iglesia esto no es lo que se nos predica. Pero yo tengo que decirte que tú tienes que dormir bien, tú tienes que comer bien, tú tienes que ejercitarte, tú tienes que hacer tu parte. Y tal de la mejor manera, Pablo le dice a Timoteo, eh, cuando te presentes como obrero, que seas digno de ser aprobado. Eso no era solamente que sepas muchas palabras, eso no era que solamente seas bien espiritual y horas y ayunes y ores y ayunes y horas y ayunes. Eso significa que tengas un balance en tu vida por completo. Cuando hablamos de ese balance, pues estamos hablando de que tienes que saber dormir, descansar, todas esas cosas. Ya hablé de qué sucede si eso. Ahora, dentro de ese balance, tenemos que concentrarnos en lo que verdaderamente importa. Si tú te concentras en las cosas que causan dolor, siempre vas a vivir en el dolor. Yo no sé quién de ustedes se ha puesto en su mente mientras que está... En, en el camino, ¿verdad? en la carretera a mirar los carros y usted dice, mira es hay un carro blanco dos carros blancos, tres carros blancos cuatro carros blancos y mientras más tú te concentras en el carro blanco más carros blancos tú vas apareciendo en tu camino así mismo es con las cosas negativas Gloria. si tú solamente miras que Dios no me dio la mano que el vecino me dejó que me tiró el otro nunca vas a alcanzar la plenitud de Dios a mí me pasa mucho estas veces que a veces me concentro Dios me da una bendición y la cuestiono Dios me da 100 dólares y digo, pero señores que yo necesitaba 110 y Dios me da agua es que me hacía falta agua y, y refresco y a veces nosotros tenemos que cambiar eso en nuestra vida para ser un cristiano que se ama a sí mismo porque un cristiano que no recibe las cosas buenas y las malas y solamente se concentra en las malas. No se ama. Está viviendo una, una eterna condena. Un castigo. Aleluya. Un cristiano que se ama a sí mismo. Sabe cuándo decir que sí. Y sabe cuándo decir que no. Un problema grande que tenemos nosotros los puertorriqueños. Es que no sabemos decir que no. Entonces decimos. sí te voy a llevar. sí te voy a llevar al aeropuerto en, en Orlando. Y después todo fue el camino, Dios mío. Porque yo le dije a esta persona: Yo no quería ni ir para allá. Entonces, si no aprendemos a decir si sí puedo o no puedo, andamos bajo una condena porque la vida dice que tú sí seas así y tú no seas no. Amen. A veces la gente está contando contigo y tú dices que sí. Y la persona hace un plan alrededor tuyo y tú dices después no. Y la persona tuvo que recambiar todo y tú dices: Mío, ¿qué pasó aquí? Nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Sin amor propio, nosotros no podemos amar a otro. La Biblia dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento más importante es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si dentro de ti no hay amor para ti, tú no puedes amar a más nadie. No le puedes dar nada a nadie que tú no tienes. Sarita siempre me dice, Sarita es mi esposa... Y Sara siempre me está diciendo, es que tú eres, you're a giver, tú eres una persona que siempre está dando. Y yo digo, a mí me gustaría ser esa contestación de esa oración, esa petición, yo ser la contestación. Que cuando la persona ore, yo ser el que aparezca, soy yo, Dios me envió. Y a veces eso es lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Y nosotros queremos ayudar a todo el mundo y queremos eh, facilitarle todo a todo el mundo y darle de todo a todo el mundo, pero tenemos que aprender también que nosotros tenemos un límite. Cuando podemos, podemos, y cuando no podemos, no podemos. Amen. Tenemos que aprender que nuestro amor no viene de otras personas. Y a veces las personas dicen, yo me amo mientras tenga una pareja. Mientras esté con esta persona, hay personas que van al punto más allá que me han dicho, yo si no tengo dos mujeres, no estoy tranquilo. O mujeres que han dicho, si yo no tengo dos hombres, no estoy... Pues mira, el amor propio no viene de amor de externo. Tú tienes que saber amarte aún cuando las personas alrededor tuyo tal vez no te amen. Eso es lo que Dios deposita en nosotros. Tú tienes que aprender a amarte aún cuando nosotros no tenemos cosas materiales. Hay gente que dice eh, que será enseñado cuando yo tenga una super casa, cuando yo tenga una super guagua, cuando yo tenga un, un super, eh, una empresa. No. Tú te puedes amar aunque tú seas una persona que limpie zapatos. Y créeme que aunque tú limpies zapatos, Dios te puede bendecir limpiando zapatos. Tú no tienes que ser eh, Mark Zuckerberg o Elon Musk o ninguna de estas personas multimillonarias para que Dios te bendiga. Dios te puede bendecir aun cuando tú trabajes de tu casa con una pequeña empresa. Dios puede utilizar eso para darte la bendición de tu vida. La bendición de Dios no viene de ahí. La Biblia dice que la, eh, eh, que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales y a veces... En esta sociedad materialista pues nos hemos confundido y creemos que, ah, porque tengo... No, el amor propio sale de adentro de ti, no sale de las cosas eh, eh, que vienen. A veces hay personas que me han dicho y me hablan del amor propio. Y, y me dicen, cuando yo tenga una iglesia grande, cuando yo tenga, cuando tengas nada, porque si tú en una iglesia pequeña no los amas, no los respetas, no tienes el mismo ímpetu, no crees la misma visión, no tienes la misma fe, cuando tengas una iglesia grande no vas a lograr nada. Ah, que cuando yo tenga mucho dinero, con poco dinero no lo haces, tampoco lo vas a hacer con mucho. No, que cuando yo tenga un carro, cuando yo tenga un avión, cuando, cuando tengas que... Cuando tú quieres hacer algo, tú lo haces y ya. No pones eh, eh, nada por excusa. Eh, las cosas materiales no las usas de excusa. Cuando tú vienes a adorar a Dios, tú lo que necesitas es tener el corazón listo y ya. Cuando tú quieres buscar la presencia de Dios, tú no necesitas eh, mucho revolú y mucha cuestión. Tú lo que tienes que tener es un corazón dispuesto para adorar a Dios. Sí, Señor. Estoy exacto y dice que no te rechazará cuando tú vienes cuando tú vienes con ese corazón esa es la mejor vestimenta que no puedes comprar en clubman ni, ni en Ferragami ni en el América, la Plaza de las Américas ni nada de eso, cuando tú vienes con la vestidura de que tú dices Señor, yo no estoy muy seguro de lo que va a suceder pero tú vas a hablarme a mi vida y tú vas a provocar algo. Mira, a veces yo le digo a Dios, no esperes que sea miércoles, domingo, martes, para hablarme. Si tú tienes que interrumpirme un lunes, cuando yo salgo a echar gasolina, interrúmpeme y háblame y, y tócame y hazme llorar. Yes, eh, empújame, muéveme, sacúdeme, no importa lo que tú hagas, pero déjame saber que estás ahí. Hay personas que se refugian en los vicios y en muchos hábitos negativos. Hay personas que usan esto como muleta para ellos mostrarse amor. Pero eso no es amor. El amor no está en las drogas, el amor no está en las mujeres, el amor no está en los hombres, el amor no está en los bienes materiales, el amor está en ti. Y yo quiero decirte aún más, cuando tú estudias la palabra en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9... ¿Qué te dice? Dice más, Vosotros sois linaje escogido. Cuando tú te amas tú mismo, la palabra de Dios eh, emana fuera de ti y tú la recibes a tu vida. Por eso que aunque la gente diga eh, eh, tú eres esto o tú eres lo otro, cuando tú te lees el corazón lo que dice la palabra, dice: Yo soy linaje escogido. Cuando tú estudias a profundidad, es que quiere decir que tu familia, desde de los primeros, fuiste escogido claro. para un propósito. Dice que eres real sacerdocio. Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, nuestros pensamientos cambian. Por eso es que eh, eh, Dios, cuando le habla a Jeremías, le dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, que son de bien y no de mal, porque Dios sabía. God. y cuando nosotros estudiamos estas cosas en nuestra vida a veces nosotros eh, primero que nada se me olvidó una parte tenemos que saber que somos imperfectos y tú te tienes que amar aunque no te salgan pelo en la cara y tú te tienes que amar aunque la frente te está te estás quedando igual que el aeropuerto de luis muñoz marín tú te tienes que amar aunque tú hayas engordado un par de libras, tú te tienes que amar. Tú te tienes que amar. Te tienen que amar así. Porque esta apariencia no es lo que tú eres. Entonces hay personas que me dicen: Ay, varón, pero es que yo, es eh, constante, un constante, como tipo de complejo. Pero es que yo estoy. Eh, y tú lo ves que no puedes ni respirar. No, yo me miro al espejo. Y me veo flaco o me veo gordo y me veo linaje escogido Amen. y me miro al espejo y me veo cansado con tal vez un barrito por ahí y veo el que Dios dijo que yo era yo me miro al espejo y aunque alguien me haya dicho tú no vas a hacer nada en Ocala tú no vas a lograr nada yo estoy mirando lo que Dios dijo porque es que lo que Dios dijo va por encima de lo que yo veo y yo no, tengo, yo no tengo ese complejo de, de ver lo que veo. Yo veo lo que no es. Gloria a Dios. Y aunque hay gente que me ha dicho, desiste de esa idea, detente, no vayan, no haga, Yo estoy mirando la promesa que Dios nos dio. No, no. La palabra que Dios nos dio. Por eso empecé diciendo que si el hombre te hace, el hombre te destruye. Si solamente tú dependes de las puertas abiertas. Tu ministerio no va para mí en ningún lugar. Ajá. Si tú dependes de que alguien te abra la puerta. Y déjame explicar algo. Dentro de la iglesia. Hay un sistema. Que operan los cinco ministerios. Dentro de la iglesia hay unos órdenes. Y uno se somete a eso. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero hay gente que está esperando que. Que fulano me invite. Que fulano me diga. Que fulano me No. Cuando Dios te dio una palabra. Permiso. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Dios te da una palabra, aunque el que se supone que venga a poner la, la instrumento y la música no llegue, tú te gozas como quieras. Amén. Cuando Dios te da una palabra, tú dices, yo no soy lo que estoy viendo en el momento, yo soy lo que Dios dijo que yo era. Amén. Cuando tú estás caminando en lo que Dios dijo que tú eras, tu vida se mueve distinto. Tu vida se mueve de otra manera. Por eso es que Pedro le dice al pueblo de Dios que fuiste una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Usted sabe lo que significa nación santa? Una nación separada, una nación escogida. Cuando Él dice, eres un pueblo eh, que adquirido por Dios significa... Que Dios nos ha comprado. Por eso es que a veces nosotros decimos, eh, preguntamos, ¿qué significa redimido? Y tú le preguntas al cristiano común y muchas veces no te puede contestar. Y entonces te hablan no, yo soy ¿redimido por la sangre del cordero? ¿Redimido significa que volviste a ser comprado. Una vez le perteneciste al Señor. Te apartaste. Y ahora Él vuelve y te compra. Eso es lo que significa. Redimir. Volver a comprar. Usted compra un ticket. Y cuando usted lo lleva a la caja. Ahí lo redime. Eso es lo que significa. Y a veces no entendemos estas cosas. Nos confundimos. Y dejamos que lo que el enemigo dice. Lo que el mundo dice. Lo que los demonios dicen. Lo que la gente dice. Y te voy a decir más. Hay veces... Que hay gente que te va a poner y proyectar sus limitaciones en ti. Tú no lo vas a lograr. Tú no lo vas a alcanzar. Tú no eres esto. Tú no eres lo otro. Porque esas son sus limitaciones. Eso no es lo que Dios dice de mí. Eso no es lo que Dios dijo. Usted se pone a preguntar. Ahora mismo, ahora mismo. Saque su teléfono. Y usted llama a alguien y le dice. Mira, voy a hacer esto para el nombre de Dios. Estoy seguro. Estoy seguro. Que cuatro de cinco personas que está en su lista de contacto le va a decir cuántas razones para que usted no lo haga. Le voy a, eh, le voy a, haga la prueba cuando tenga la oportunidad. Cuando nosotros dijimos vamos a abrir una iglesia de niños. ¿Cuánta gente nos dijo cuántas cosas? Cuando dijimos vamos a buscar un lugar para que las armas lleguen y sean restauradas. ¿Cuánta gente nos dijo cosas? Cuando dijimos, vamos a hacer una iglesia, ¿cuánta gente nos dijo cosas? Cuando la gente dijo, no se recordaron las veces que hemos estado ahí a las 5 de la mañana dándole comida a los hombres y trabajando con prostitutas y con diamonantes y con cuántas personas hay. No se recordaron las muchas veces que hemos ido a llevar las mochilas por montones a los niños y trabajando y llevando compras. Esa parte no la vieron. Ellos lo único que ven es que tú no puedes ser más de lo que yo soy porque la gente se proyecta en ti. Ellos dicen... Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar siempre y cuando la prosperación de Dios no sea mayor que lo que ellos son. Yo puedo decirle aquí al hermano a Miguel, Dios te va a llevar a otro nivel, pero eh, hay gente que dice Dios te va a llevar y vas a ver las naciones, pero primero las tengo que ver yo y vas a salir y vas a predicar, pero primero le tengo que predicar yo, no, ojalá y Dios te lleve y vea mil cosas más de las que yo nunca voy a ver, porque tú sabes qué yo sé para lo que Dios me llamó y entiendo para lo que tal vez Dios te está llamando, y hay gente que se frustra, hay gente que se limita y dice no, pero es que yo tengo que ser el punto de concentración y el punto del protagonismo esto no es una novela del canal 2 esto se llama el evangelio de Cristo y aquí el que manda y el protagonismo Cristo. Nosotros empezamos aquí ¿Sabe Dios quien esté aquí mañana llevando esta hora, porque el Señor es así que Dios haga como a él mejor le parezca Personas peleando por cosas este triviales y pensamientos tontos, eso no, uno no se preocupa por esas cosas mi amado hermano, hermano Es muy todo así ¿no? Yo he llegado a aprender la ahora que si la gente no me da palabras de eh, discouragement de, ¿Cómo se dice eso en español? de, de Que no son consuelo, lo contrario. <risa> palabras de desánimo. Si no me las dan, yo entiendo que por ahí no es. <risa> yo, yo voy por el camino escuchando las palabras de desánimo. Ah, por aquí es que... ¿Y eh, qué dice usted? Sí, pues, No, que no lo va a lograr. <risa> pues eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que tengo que hacer. Ningún... Escucha esto. Esto le va a volar la cabeza aquí a, a dos o tres. A veces uno, Dios te habla y uno ignorante va y pregunta, ningún pastor que está pastoreando ahora mismo, pastoreando ahora mismo, que yo llamé, me dijo, no lo vas a lograr, ninguno. Todos los pastores que yo llamé ahora mismo, pastoreando, me dijeron, mete mano que lo vas a lograr. Cuando yo llamé pastores retirados y gente que no está pastoreando, fueron los que me dijeron, no, no te metas, no te metas para allá. Tú me estás diciendo a mí que tú no estás haciendo eso y tú te estás proyectando en mí. No, no te metas por ahí que no lo vas a lograr. No, tal vez tú no lo lograste. Tal vez tú no lo vas a hacer. Pero yo sí. Yo sí lo voy a hacer. Recuerda que estamos hablando del amor propio. Cuando tú te amas tú mismo, tú tienes que entender que ya tú no te tienes que dejar llevar por lo que dicen las personas. Tú tienes que dejar llevar por lo que dice Dios. ¿Cómo tú vas a recibir críticas constructivas De una persona que no sabe construir? Ese es el problema que tenemos en esta sociedad Todo el mundo tiene una opinión Todo el mundo quiere hablar Todo el mundo Mañana di Yo soy un hombre Con 33 años, 34 años 35 años Y tengo el pelo negro Con los ojos negros Y van a salir 40 personas a decirte lo contrario No, tu pelo es... Eh, gris, con ausencia de color, tus ojos son negros porque el reflejo de la retina, de, de la, de la córnea del ojo, de, y tú dices, ¿qué es esto? Tú eres hombre, pero al hacer fuiste escogido y eres no binario, y, y, y tú dices, y todas estas cosas, tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Parte crucial de amarte tú mismo es conocer la voz de Dios. Y yo puedo estar hablando de aquí diciéndote algo, pero si eso no va por la palabra, pues no es la voz de Dios. Yo te estoy diciendo, estamos hablando del amor propio, los tres perdones, ¿verdad? Estuvimos hablando la semana pasada de que a veces, para los que no estuvieron, que a veces ponemos otras personas. Si nosotros decimos, dame tres personas importantes, tú vas a decir tres personas. Lo más seguro es que te olvides de decir que tú eres importante. Por eso es que a veces tú los ves, y, y, y todo el mundo comió, sí, todo el mundo ha te comió, no hemos comido. Tú eres importante, porque si tú te desmayas no sirves para nada. Yo fui a una iglesia a hablarle a un pastor, a predicarle, el día del pastor, tú no fuiste, los Fue nenes fueron conmigo, la nena. Y cuando llegué allí, el pastor le había dado una cosa, un desgaste físico, yo no lo sabía. Y yo le estoy hablando al pastor, y está toda la iglesia en un parque, y le dije, Dios te manda y te dice... Que tienes que descansar. Y esta mujer queda como así. Porque eso nunca se predica en la iglesia. Y le dije tú tienes que descansar. Porque si no descansas te va a pasar algo. Y entonces la Grey queda a la disposición. De cualquiera haga lo que le dé la gana. Y recientemente le había pasado un desgaste físico. Todo el mundo se quedó así con la boca abierta. Le dije es parte crucial. De que el hombre de Dios saque tiempo. Para descansar. Necesitas un balance en tu vida espiritual. Poderoso, no es cuestión de que si no hay gente, si no hay gente, no se puede hacer. El día que nosotros no podamos hacer un servicio aquí, nos vamos a jugar bullying. O nos vamos y vemos una película, o nos vamos, ir, nos vamos a la plaza y nos comemos un mantecado y nos congregamos y cantamos allí. El día que tengamos que hacer las cosas diferentes, las hacemos diferentes para glorificar el nombre de Dios. Poderoso Dios la gente está tan enamorada de los conceptos y de los programas y de los locales y de los sitios cuando eso se acaba ¿quién tú eres? volvemos a la semana pasada cuando no hay local ¿quién tú eres? cuando no hay gente que te llena la panca ¿quién tú eres? cuando no hay gente que te dice tú eres la gran predicadora la gran profeta la gran apóstol la gran evangelista la gran maestra la gran pastora ¿quién tú eres? todavía eres mismo que Dios dijo, o eres diferente ahora, con esto cierro, tenemos que saber qué es lo que Dios dice de nosotros, la Biblia dice, porque vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, wow, en otro tiempo tú no eras pueblo, pero ahora lo eres. Ahora lo eres. Ahora lo eres. ¿Qué más necesitamos? Amor propio. Mírate en el espejo y Yo Soy pueblo de Dios. Soy linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Y yo te apuesto lo que tú quieras, mi amado hermano. Que tu vida empiece a cambiar de otra manera. Tú te empiezas a ver de otra manera. Hay una gran... Si se puede poner de pie, con esto terminamos. Hay una gran creencia entre los padres Poderoso Dios que dicen que si tú le dices a tu niño que es tonto que es bobo que no sirve crea ciertas cosas en su corazón y llega al punto de que no, que es tonto, se vuelve bobo y no sirve. Eso se llama programación. Si tú mismo estás todo el tiempo diciendo, yo soy un idiota, yo no sirvo, no, no valgo nada. La programación te lleva a tú ser un idiota. No vale nada, no sirve para nada. Pero si tú constantemente estás diciendo, sin importar lo que estás mirando yo soy un pueblo escogido de Dios yo soy nación santa Amen. si tú constantemente estás diciendo Mira, yo no sé lo que va a pasar mañana yes, Lord. pero yo soy un hombre de Dios yo soy una mujer de Dios yo soy un niño de Dios un joven, un jovencito de Dios mm -hmm. tu vida proyecta otra cosa no te creas que la gente como David los grandes líderes de la Biblia los Josué, los Moisés, los Gedeones, No se encontraron con situaciones difíciles en su camino. Pero constantemente ellos se miraban y sabían que eran gente de Dios y reconocían quién era Dios. Porque aquí hay una palabra que dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y si Dios da una palabra sobre tu vida y no se cumple, ¿de quién es la culpa? No es de Dios porque Dios quiere que se cumpla y si aquí en la escritura dice que esto es lo que nosotros creemos que es la verdad, que yo soy linaje escogido y yo no estoy siendo el linaje escogido de quién es la culpa no es de Dios, porque ya Dios dijo lo que yo era eso es que usted se monta en el avión y el avión le da un tique, verdad y el tique le dice, le toca el asiento A 17 y usted hoy se siente que el asiento A 20 cuando la zapata venga y mire, ¿en qué asiento tú estás? No es que ese no es su asiento, su asiento es 17 Cuando Cristo venga y mire, dice, usted no es eso, usted es linaje escogido. No, yo no sirvo para nada. No, tú eres nación santa, tú eres pueblo adquirido por Dios. Y tenemos que aprender a amarnos nosotros mismos. Por eso yo te hago una invitación en el día de hoy. Que te mires dentro de ti hay gente que cierra los ojos y se pueden ver dentro de Dios. a mí eso no me funciona pero yo cierro los ojos y se ven y yo no puedo no puedo pero usted haga una introspección y diga hay cosas en mi vida que me están afectando mi diario vivir porque yo no estoy hablando lo correcto porque yo no me estoy viendo como Dios quiere que yo me vea y estamos caminando y estamos moviéndonos en un mover estamos viendo unas cosas ok hay una situación que está imperando alrededor de nosotros, pero déjame decirte que tu vida es mucho más que la situación que impera en estos momentos. Los momentos difíciles nos llegan a todos. Y el que crea que eso dura para siempre, se equivoca. No dura para siempre. Y lo único que dura para siempre es la eternidad, que es nuestra salvación o nuestra condenación. Los momentos difíciles no llegan para siempre. Los momentos difíciles llegan para probar quiénes nosotros somos. Si tú dices yo soy un hombre de Dios y llega el momento difícil y tú te quitas tú eres hombre de Dios el hombre de Dios en momentos difíciles permanece cuando Job vivió el momento difícil la mujer le dijo maldice a tu Dios y muérete y sabes lo que Job le dijo Dios Dios Jehová Dios y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito Él Dios aunque esté en las buenas o esté en las malas me permanezco en Dios Llegó el momento difícil donde Bob patinó y dijo, eh, aunque, aunque Dios me mate, yo sé que mi Redentor vive. Crazy. Redentor, redimido. Redentor significa el que me va a comprar vive. O en sea, Los momentos difíciles nos llegan a todos, hasta los niños. Ellos van a tener situaciones mañana en la escuela. Van a tener un examen, van a tener que eh, comer, que escoger en el desayuno, en el noche, en lo que sea. Míralo ahí, ya están preocupados, ya están atribulados. Pero tú tienes que saber que los momentos difíciles no son más grandes que Dios. Glory, yes, Lord. Los momentos difíciles, mírate, yo quiero terminar. Pero Dios, cuando Dios te va a llevar a otro nivel, Dios no utiliza oportunidades. Dios utiliza oposiciones. Usted no me está entendiendo. Cuando Dios va a hacer algo en tu vida, Dios te presenta ante Jericó una muralla gigante frente a tu casa. Sí. No una ciudad que tú puedes entrar como Pedro por tu casa. Cuando Dios quiere glorificarse en tu vida y llevarte a otro nivel, Dios te presenta al carro de Faraón detrás y al mar de frente. Y ahí es que tú dices, o corro, o lloro, o grito, o le doy al agua el camino para adelante. Uh -huh. Es que los hombres de Dios son forjados en las dificultades. Cuando David fue a llevar unos sándwiches a sus hermanos, unos sándwiches de pan sobau, con mantequilla, no de mayonesa, de mantequilla, con queso cheddar. Cuando entra el campamento escuchó al gigante gritando automáticamente una tribulación venía para ese pueblo ¿sabe lo que hizo el hombre de Dios? se activó el hombre de Dios se activa ante las situaciones, yo, yo había predicado un mensaje que dice que nosotros somos los que provocamos las tormentas porque cuando Jonás está en la barca en la barca se está meneando y Jonás le dice a la gente la tormenta está picando como pica por mí si tú me tiras el agua, la, la tormenta se calma. Ese es el hombre de Dios. El hombre de Dios sabe que es el que provoca la tempestad. Poderoso Dios. Todo no me está entendiendo. No, que hay tanta tempestad en mi vida. Tú eres un hombre de Dios, la estás provocando. Tú eres una mujer de Dios y el infierno está tirando todo lo que tiene para detenerte. Right, para romperte, para lastimarte, para que tú no creas la promesa de Dios. ¿Cuántas cosas el enemigo no va a poner en tu camino para que tú no veas la promesa de Dios? Ya. y se pone en el medio se detiene, empieza a brincarte no miren, no mire, la promesa de Dios no cambia, no se muta no se transforma es ayer, es hoy y será por mañana Ajá. amor propio, estamos hablando del amor propio, Ajá. no nos confundamos lo voy a dejar aquí porque si no no vienen el domingo Ay, <risa> eh, vamos a hacer una oración Hacemos una oración primero por ahí y después pues hacemos una oración global y terminamos. Amén. Este, ¿no hay una peticiones ahí ni ¿no? nada? Ah, pues mejor todavía. Pues vamos a orar. Por aquellos que vean este mensaje. Se están gozando. Ah, pues amén. ¿Quién? Aleluya. Eh, gracias Dios en esta hora. Eh, señor, vinimos delante de ti. Gloria a Dios, sin ti no alegría. podemos hacer nada Dios mío, Gracias danos Dios. la fuerza danos Santo lo que necesitamos y poderoso, para Dios. glorificar tu nombre y triunfar en esta hora ayúdanos, ayúdanos mi y madre. bendice a todos nuestros hermanos en las redes sociales, todo pues el que escucha este mensaje ojalá hay un canal, lo coja ay, y, lo pongan, y lo pongan y lo transmitan ay, el domingo ay, lo transmitan ay, otro día y que ay, la gente ay, sea edificada Dios. Dios mío, te Santo, queremos Dios. llevar la gloria y la honra ay, a ti, olvídate de mi nombre Señor, que tu nombre Santo, sea exaltado Dios Alcanza la vida con necesidad, Dios mío. Rescata, sana, salve. Amigos, si, si necesitas de Cristo en esta hora, escríbenos que queremos orar por ti para que tú recibas la salvación. Aleluya. Gracias, Dios. En esta hora te presento a todos esos hermanos a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén.